0: 您现在收听的是《自然文学经典：醒来的森林》，作者约翰·巴勒斯。第五章，在首都之春观鸟。人们要越过华盛顿市的边界，才能置身于乡间。从乡间再走上十分钟，方能见到真正的原始森林。不同于北部那些商业大都市，这座城市没有超越其界限。未经梳理的野性的自然来到了它的门槛，甚至在许多地方已经跨进了门槛。不久后，我到达的森林荒凉而寂静。几乎很难察觉到生命复苏的迹象，但是空中却弥漫着一种新鲜的地气，仿佛树叶下有什么东西蠢蠢欲动。短嘴鸭或在林子的上方鸣叫，或在褐色的田野中走动。我长时间望着那灰色宁静的树林，但是那里毫无动静。小池塘边的一棵漆木上的肉蹄花依稀可见。拨开阳面山坡上的树叶和碎片，我发现地前才刚露出一点毛茸茸的嫩芽。水已经来了，小青蛙的叫声响成一片，从每片泽地、每个池塘都传来它们那高亢而悦耳的合唱。望着他们的一个聚集处，那一小汪死水，我发现水底有一团蛙卵。我用手捧起一大块。冰凉颤动着的胶冻。与我同行的一个年轻人想知道，他是否适合做盘中餐，或者是否可作为鸡蛋的替代物。那是一团上好的胶冻，呈淡淡的乳白色，密密麻麻的布满了如同鸟眼大小的黑色斑点。产下来时，它完全是透明的。经过八天或十天的孵化，渐渐的吸收了它们周围的胶冻，小蝌蚪就出来了。在这座城市里，甚至当商店还没有考虑好。在橱窗展示何种春装时，街道两边的白杨已经成为春天的使者。经过三月几个和煦晴朗的好天，你会突然察觉树上的变化。树顶不再显得那么光秃。如果天气依然温暖如故。一个好天就会产生奇迹。很快，每一棵树都会披上一件巨大的、挂满毛茸茸的灰色长穗的雨衣，但却看不到任何绿叶的迹象。到了四月的第一周，这些假毛毛虫会落满街道和阴沟。短嘴鸭与雾鹰，也标志着春天的到来。它们迅速的在城市周围繁殖，变得胆大妄为，出尽风头。在整个冬天，此地的短嘴鸭都很多，但只是当它们在高空中从弗吉尼亚森林的冬季营地中。飞来飞去的时候，才会引起注意。清晨，当人们在微弱的光线下依稀可辨他们的身影时，他们就来了，蜂拥般的在天空中向东飞去，时而松松散散，三五一群。时而密密麻麻聚成一大群，间或还会单只飞行，成双或三只同行，但全都朝着同一方向，或许是马里兰东部的水域。夜幕降临时，他们开始返回。以同样的飞行方式飞向位于城东的托马,马河畔的那高高的林地。在春季，这些每日成群结队的大规模飞行停止了，鸟群解体了，群穴也被放弃，鸟儿广泛的散布于各地。似乎各地的鸟都遵循此道。人们或许会认为，当食物稀少时，那种三三两两的组合及广位分布的策略更具优势，因为少者生存的机遇更大，多者相聚则意味着饿死。然而，事实是。在冬季，食物只能够在某些特定的区域找到，比如河畔、湖畔及海边。在哈德逊河畔的纽布北部几英里处，短嘴鸭以同样的方式飞进其冬季的营地，早晨飞向南方。夜晚在沿路返回，有时在狂风中，他们会在山丘上紧紧地抱成一团儿。这时，便会受到藏在树或树林后那些学童们棍棒及石头的袭击。那些落伍的短嘴鸭，在黄昏才一路艰辛赶来的短嘴鸭。常常被长途飞行及狂风折磨得疲惫不堪，几乎到了要瘫痪的地步。每逢遇到起风，或者从地上再度飞起，都会让他们付出额外的努力。